0: Ja, das klang so kraftvoll, war zwar keine Posaune dabei, aber mit dem Schlagzeug war das wie die Posaune Gottes. Als Leonid Brezhnev, der damalige sowjetische Staatschef, 1977 die Bundesrepublik besuchte, da fiel ihm dieser Feiertag mitten in der Woche auf. Er fragte, was das für ein Tag sei. Himmelfahrt wurde ihm geantwortet. Sein Dolmetscher aber wusste offenbar nichts damit anzufangen und soll übersetzt haben, die Werktägigen feiern den Tag der Luftfahrt. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa Consulere im Auftrag der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA ergab, dass 48 Prozent, also fast jeder Zweite der Deutschen mit dem kirchlichen Feiertag Himmelfahrt, den Vatertag verbinden. Für 39 Prozent immerhin geht es an diesem Tag um die Auffahrt Jesu in den Himmel. Aber jeder 20. Deutsche, etwa 5 Prozent, hält Himmelfahrt für eine Luftfahrtschau. Damit ist dieser Dolmetscher nicht alleine. Nun, nach der Auferstehung Jesu ist Jesus ja nicht direkt auferstanden und aufgefahren zu seinem Vater in den Himmel. Er blieb ja noch einige Tage auf der Erde. Wie viele Tage waren es? Wer weiß das? Lauter. 40 Tage, exakt, 40 Tage war danach Jesus noch auf der Erde. Und er zeigte sich immer wieder seinen Jüngern, er zeigte sich den Frauen und weiteren einigen hundert Leuten, 500 von 500 Leuten ist die Rede in 1. Korinther 15, Vers 6, als Beweis seiner wirklichen Auferstehung. Er aß mit ihnen, dass er kein Geist war, dass man sieht, er ist kein Geist, er ließ sich anfassen, für manche, die gezweifelt haben, ob er es auch wirklich ist, ja, um alle Zweifel auszulöschen. Da gab es 40 Tage lang eine Mitarbeiterschulung mit allem, was so dazugehörte. Er lehrte sie, er beantwortete Fragen, er führte seelsorgerliche Gespräche und er gab ihnen auch Verheißungen. Er sprach mit ihnen über das zukünftige Reich Gottes und dass sie Jerusalem zunächst einmal nicht verlassen sollten, bis der Heilige Geist zu ihnen auf die Erde kommen würde, den er senden würde. Eines Tages war er mit seinen Jüngern wieder unterwegs und sie gingen, wie so gerne, auf den Ölberg. Und bei dieser Gelegenheit, da fragten sie ihn, ob jetzt die Zeit gekommen ist, in der er Israel von der Besatzungsmacht befreien würde. Ist das jetzt die Zeit, wo du deine Königsherrschaft aufrichten wirst? Darauf antwortete Jesus ihnen, das ist gar nicht die Sache oder eure Sache, den Zeitpunkt darüber zu wissen, wann er soweit ist. Aber, und so schwenkt der um auf ein ganz anderes Thema, sagt, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und ihr werdet überall Zeugnis abgeben darüber, was ihr erfahren habt, was ihr erlebt habt von mir. Ihr werdet mich bezeugen in der ganzen Welt, angefangen in Israel bis in, ins Ausland, ans Ende der Welt. Und dann folgt der Bericht über die Ereignisse, die dann passierten. Ich lese uns aus Apostelgeschichte 1, die Verse 9 bis 11. Und als er dies gesagt hatte zu seinen Jüngern, dort auf dem Ölberg, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Eine überaus wundersame Begebenheit hier. Und in diesem Bericht wird nur berichtet, dass er aufgefahren ist, aber nicht, warum Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Aber das hatte Jesus ihnen vor einigen Wochen schon gesagt, noch vor seiner Kreuzigung. In Johannes 14 zum Beispiel, die Verse 2 und 3, Johannes 14, Verse 2 und 3, sagt Jesus, Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin." Habt ihr bemerkt, welche Zusagen bei beiden Texten gemacht wird? In Johannes 14, Vers 3, da sagt er, Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 11, Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Jesus hat versprochen, wiederzukommen. Und das macht die Sache für uns so spannend, weil es uns direkt betreffen wird und nicht nur eine wundersame Geschichte vor über 2000 Jahren dort auf dem Ölberg in Israel, in der Nähe von Jerusalem, war, ohne eben dieses Ereignis von Himmelfahrt schmälern zu wollen. Und ich muss sagen, ich bin auch fasziniert von diesem Thema. Und ich hoffe, es hilft uns auch einige Dinge, über die bevorstehenden Ereignisse besser zu verstehen und einzuordnen, wenn wir in der Bibel lesen. Und wenn wir es verstanden haben, dann nimmt es uns auch die Angst, die sich angesichts dieser aktuellen Situation mit der Pandemie, mit der befürchteten Zwangsimpfung, der Bargeldabschaffung, dem Chip und erst recht den noch bevorstehenden Ereignissen breit machen will. So möchte ich heute den Schwerpunkt nicht auf Christi Himmelfahrt, sondern die Christen Himmelfahrt legen. Die Christenhimmelfahrt, sozusagen die Entrückung der Gemeinde. Das ist der erste Gedanke, der Hauptgedanke. Danach kommen wir noch kurz zu sprechen auf zwei weitere Punkte. Einmal kurz dann zu der großen Trübsal und danach auch zu dem zweiten Kommen Jesu. Wenn es um das Kommen Jesu geht, so herrscht ein, ja so ein gefährliches Halbwissen. Man bringt so manches durcheinander. Zum Beispiel, habt ihr solche Aussage schon mal gehört? Jesus kam das erste Mal auf diese Welt als ein kleines, als ein hilfloses Kind und seine Mission war, die Menschheit zu retten, sie von ihren Sünden zu erlösen. Beim zweiten Mal, da wird er in Macht und Herrlichkeit auf diese Erde kommen, um die Seinen, die wiedergeborenen Gläubigen, zu sich zu holen. Klingt erstmal so, dass wir das abnicken können, aber ist diese Aussage so richtig? Ja, Jesus, der ist bei seinem ersten Kommen, in Niedrigkeit gekommen, als kleines Kind, um die Menschheit mit Gott zu versöhnen. Ja, er wird ein zweites Mal kommen, in großer Kraft und Herrlichkeit und er wird auch seine Füße wieder auf den Ölberg stellen, von wo aus er auch in den Himmel aufgefahren ist, steht in hier Zacharia 14, Vers 4. Aber er wird dann nicht kommen, um die wartende Gemeinde, die Gläubigen abzuholen, sondern dann wird er mit allen Gläubigen zur Erde wiederkommen, weil die Gemeinde, die Gläubigen zu diesem Zeitpunkt bereits entrückt sein werden. Die Christenhimmelfahrt oder die Entrückung der Gemeinde wird bereits vorher stattgefunden haben. Die Entrückung und das zweite Kommen von Christus werden oft verwechselt. Manchmal wird es wirklich schwer, äh, fällt es auch wirklich schwer, zu unterscheiden, ob der eine Vers oder der Text auf die Entrückung oder ob, der, ob dieser Text auf das zweite Kommen verweist. Trotzdem ist es wichtig, die beiden zu unterscheiden, wenn man die Endzeitprophezeiung der Bibel liest und studiert. Die Entrückung ist, wenn Jesus kommt, um seine Gemeinde, also alle Gläubigen in Christus von der Erde zu holen. Die Entrückung wird uns beschrieben in 1. Thessalonicher 4 und auch in 1. Korinther 15. Der Körper der verstorbenen Gläubigen, der wird auferstehen und zusammen mit den Gläubigen, die dann noch leben bei der Entrückung, werden sie zusammen in die Luft zu dem Herrn, zu einem Treffen aufgehoben werden. Und das wird innerhalb eines Augenblicks passieren. Das zweite Kommen ist, wenn Jesus zurückkommt, um den Antichristen zu besiegen und alles Teuflische zu zerstören und sein Millennium Königreich zu gründen. Das zweite Kommen ist in der Offenbarung 19 in den Versen 11 bis 16 beschrieben. Und dazwischen, zwischen Entrückung und dem zweiten Kommen, da ist dann die Zeit der großen Trübsal. Die Entrückung, sie wird uns sehr eindrücklich beschrieben in 1. Thessalonicher in den Versen, 1. Thessalonicher 4, Verse 13 bis 18. Wer die Bibel hat, kann das auch mit nachschlagen, aber es ist ja auch an der Wand zu sehen. 1. Thessalonicher 4, 13-18 bis 18. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels, und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert und ertröstet euch nun einander mit diesen Worten. Das ist schon eine sehr detaillierte Beschreibung der Entrückung. Entrückung, was so viel auch, so viel heißt wie hinaufholen oder hinaufnehmen oder auch hinwegreißen. Also es wird schnell geschehen. Die damaligen Gläubigen, zu denen Paulus das hier in die Thessalonicher schreibt, die hatten ein unzureichendes und unvollständiges Wissen über das, was nach dem Tode eben passiert. Sie glaubten, dass jeder einmal sterben würde und dass am Ende der Welt eine allgemeine Auferstehung und ein Endgericht stattfinden würde. So ähnlich hatte sich ja Martha auch geäußert, als Jesus ihr zusagte, dass Lazarus auferstehen würde. Vielleicht stellst du dir selbst die Frage, was ist denn jetzt mit meinen Angehörigen, Gläubigen, die verstorben sind oder entschlafen sind? Wo sind die jetzt? In Vers 16 steht, und die Toten in Christus werden zuerst einmal auferstehen, um dann mit den Lebenden zusammen entrückt zu werden. Wenn eine gläubige Person stirbt, dann sagt man doch, die ist jetzt im Himmel. Und Jesus selbst sagte zu dem einen Verbrecher am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Von welcher Auferstehung spricht denn Paulus hier in unserem Text, wenn die Gläubigen doch schon im Paradies sind? Das ist eine gute Frage. Zuerst einmal muss man wissen, dass die Bibel nie von einem Sterben oder Entschlafen der Seele spricht. Dabei geht es lediglich um unseren Leib, der wieder zu Staub wird. Beim Sterben geschieht eine Trennung von Leib und Seele. Der Leib, er kommt in die Erde und die Seele, sie kommt ins Paradies, in den dritten Himmel, den Aufenthaltsort Gottes. Da schreibt Paulus in 2. Korinther 12, in den Versen 2 bis 4, ich wurde vor 14 Jahren in den dritten Himmel hinaufgehoben. Doch ob mein Körper dort war oder nur mein Geist, weiß ich nicht. Das weiß nur Gott. Und ich weiß nicht, wie ich dorthin gelangte. Das weiß nur Gott. Aber ich weiß, dass ich ins Paradies versetzt wurde und erstaunliche Dinge hörte, die sich nicht in Worte fassen lassen. Das ist scheinbar noch nicht der endgültige Aufenthaltsort der Gläubigen, aber schon ein Ort, mit paradiesischen Zuständen. Ohne Leid, ohne Schmerzen, ohne Streitereien, ohne Kriege, sonstige Katastrophen und Nöte wird es dort nicht mehr geben. Und nun, bei der Entrückung benutzt Gott diese Materie der entschlafenen Körper, holt sie aus den Meeren und aus den Gräbern oder wo sie sonst verstreut wurden und bildet daraus einen neuen, einen unverweslichen, einen unvergänglichen Körper. Und zusammen mit diesem Körper fügt er die Seele zusammen, und bildet daraus einen neuen Menschen und entrückt ihn zu sich in den Wolken zu Gott. Der große Naturforscher Isaac Newton, im 17. Jahrhundert lebte er, wurde eines Tages gefragt, wie der überall hin zerstreute Staub des Menschen zu einem neuen Leib für die Seele gesammelt werden könne. Da mischte er schweigend eine Handvoll Eisenstaub unter gewöhnlichem Staub und Sand und fragte den Besucher, Wer sammelt diese Stäubchen Eisen wieder? Als dieser ratlos dastand, nahm der Meister einen Magnet zur Hand, hielt ihn über die Mischung und sofort flogen ihm die Eisenteilchen zu. Dann sprach er in ernstem Ton. Der diese Kraft dem toten Eisen verlieh, wird er nicht noch größeres Vermögen, wenn er unsere unsterbliche Seele der Überkleidung durch verklärten Staub bedarf? Aber auch diejenigen, die zum Zeitpunkt der Entrückung noch leben, bekommen ebenfalls einen neuen, einen unvergänglichen, einen ewigen Körper und werden dann gleichzeitig mit den auferstandenen Gläubigen zusammen emporgehoben in die Luft dem Herrn entgegen. In 1. Korinther 15, Verse 51 und 52 lesen wir, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Auch die Lebenden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, merken wir uns die letzte Posaune, denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein, und wir, die Lebenden, werden verwandelt werden. Paulus spricht von einem Geheimnis. Ein Geheimnis ist eine Wahrheit, die bisher unbekannt war aber jetzt von Gott den Aposteln offenbart wird und durch sie auch uns bekannt gemacht wird. Die Entrückung, sie wurde im Alten Testament nirgends angekündigt, weil sie nicht dem Volke Israel, sondern der Gemeinde galt. Das Zeitalter der Gemeinde oder auch Gnadenzeit gemeint äh, genannt, liegt in der Zeit zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche, von der Daniel schreibt. Und Paulus schreibt hier von der letzten Posaune. Und die letzte Posaune darf auch nicht verwechselt werden mit der siebten Posaune aus der Offenbarung, die die schrecklichen Gerichte über die Erde bringen werden. Und diese letzte Posaune in der Offenbarung, die war dem Paulus zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht offenbart worden. Das ist erst Jahre später offenbart worden in einer einzigartigen Vision, und zwar dem Johannes. Die letzte Posaune hier, von der Paulus spricht, ist etwas, was den Menschen damals im damaligen römischen Reich bekannt war im römischen Militär, da gab es drei Posaunen. Die erste Posaune, wenn die geblasen wurde, dann bedeutete das, das Lager der Armee musste abgebrochen werden. Wenn die zweite Posaune geblasen wurde, dann sollte sich die Armee in Reihe und Glied aufstellen. Und bei der dritten Posaune, die wurde geblasen zum Aufbruch. In 1. Thessalonicher 4, Vers 16, da lesen wir beim Befehlsruf, das ist wie wenn ein General ruft, bei der Stimme des Erzengels, und das hat auch so einen militärischen Anklang, so ein Anführer der Engel, vielleicht Michael der Erzengel, einer der obersten Engel der Engelarmee und beim Schall der Posaune. Das ist der Aufbruch für die Gläubigen. William MacDonald schreibt, man bedenke, was alles in diesen Versen über die Entrückung enthalten ist. Die Erde und das Meer werden den Staub aller Toten in Christus hergeben. Dann stelle man sich das Wunder vor, durch das dieser Staub zu den verherrlichten Leibern geformt wird, die in Ewigkeit frei von Krankheit, Schmerz und Tod sein werden. Keine Gendefekte mehr, keine Metastasen, keine Virusanfälligkeiten und dergleichen. Dann der Raumflug in den Himmel und all das wird in einem Augenblick geschehen, in einem Nu. Die Menschen dieser Welt haben Schwierigkeiten, den Bericht von der Schöpfung des Menschen in 1. Mose 1 und 2 zu glauben. Wenn sie Schwierigkeiten mit der Schöpfung haben, was werden sie dann von der Entrückung denken? Wenn Gott Millionen von Menschen aus dem Staub wiedererstehen lässt, der begraben, verstreut oder an den Stränden dieser Welt verteilt wurde. Die Weltmenschen sind begeistert von der Raumfahrt, doch können ihre größten Errungenschaften mit dem Wunder verglichen werden, in den Bruchteil einer Sekunde in den Himmel zu reisen, ohne unsere eigene Atmosphäre mitnehmen zu müssen, wie die Raumfahrer es tun müssen, wenn sie nur kleine Hüpfer in den Raum unternehmen wollen? Im Zusammenhang mit dem Kommen Christi gibt es einen Klang zu hören, eine Ansicht zu sehen, ein Wunder zu fühlen eine Zusammenkunft zu genießen und einen Trost zu erfahren, schreibt er. Wir werden sein wie die Träumenden, singen wir in einem Lied. Und doch werden alle unsere Sinne dieses wundersame Ereignis wahrnehmen. Der Herr Jesus wird uns ja bei der Entrückung entgegenkommen. Und es wird zu einem Treffen kommen in der Luft, wie es in 1. Thessalonicher 4,17 heißt, das ist noch einmal eine Demonstration der Macht Christi, der dieses Treffen ausgerechnet in diesem Machtbereich des Satans durchführen wird. In Epheser 2, Vers 2 steht ja, ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Und hier in diesem Machtbereich Satans, dort organisiert Jesus ein Treffen mit seiner Brautgemeinde. Jesus ist stärker und er wird kommen und den Satan nicht nur entmachten, sondern ihn besiegen ihn zunächst für tausend Jahre binden, ihn gefangen abführen sozusagen. Und in diese Zeit fällt dann diese tausendjährige Königsherrschaft des Messias im sogenannten goldenen Zeitalter, welches dann das Zeitalter der Gemeinde oder der Gnadenzeit, in der wir jetzt leben, ablösen wird. Aber dazwischen wird es eine siebenjährige Unterbrechung geben, die sogenannte Trübsalzzeit. Also das Zeitalter der Gnade oder der Gemeinde beginnt zu Pfingsten, was wir ja in zehn Tagen feiern werden, und endet mit der Entrückung der Gemeinde. Und dann folgt die siebenjährige Tribulation, auch Drangsal oder Typsal genannt, und dann beginnt das Millennium, das tausendjährige Friedensreich. Nach diesen tausend Jahren wird der Satan zwar nochmal für kurze Zeit aus der Gefangenschaft befreit werden, aber um dann endgültig für alle Ewigkeit in den Feuersee geworfen zu werden, wie es in Offenbarung 20 steht. Ich habe uns zwölf Fakten von Roger Libby einmal mitgebracht, die er zusammengestellt hat, möchte ich uns vorlesen. Fakten über die Entrückung. Die Entrückung ist das Kommen Christi für die Gemeinde. Zweitens, die Entrückung darf nicht mit dem zweiten Kommen Christi mit allen Erlösten verwechselt werden. Wenn Jesus wiederkommt, kommt er mit seinen Erlösten. Drittens, die Entrückung ist die Zukunftshoffnung der Gemeinde. Viertens, die Erwartung der Gemeinde ist das Kommen Christi und nicht das Kommen des Antichristen. Und manchmal denke ich, dass auch wir Christen mehr dem Antichristen erwarten und auf alles Böse acht haben, das sich hier und da erregt und dass wir dabei den Blick verlieren oder die wartende Haltung verlieren, den Messias zu erwarten. Fünftens, die Entrückung ist ein neutestamentliches Geheimnis. Deshalb ist sie im Alten Testament nirgends prophetisch angekündigt. Sie wird im Alten Testament nur bildlich dargestellt. Wir kennen die Entrückung von Henoch oder auch von Elia. Sechstens, die Entrückung ist die Voraussetzung, dass die Gläubigen mit Christus in Herrlichkeit erscheinen können. Siebtens, die Zeit der Gemeinde liegt zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche Daniels. In der 69. Jahrwoche, also in diesen 69 Jahrwochen, eine Jahrwoche dauert sieben Jahre, wie eine Woche sieben Tage hat, das sind sieben mal 69, sind 483 Jahre und die beziehen sich auf die Ereignisse auf Israel. Und dann folgt sozusagen eine Auszeit für Israel, das dann das Zeitalter der Gemeinde oder der Gnade beinhaltet, was ja mittlerweile circa 2000 Jahre andauert. Und dann kommt die letzte, die 70. Jahrwoche, von der Daniel diese Vision hatte. Achtens, es gibt kein prophetisches Ereignis, das zwingend noch vor der Entrückung stattfinden müsste. Sie kann jetzt geschehen und dann, das, was wir besungen haben, findet ein Fest im Himmel statt. Neuntens, die Entrückung wird vor dem Offenbarwerden des Antichristen und vor der großen Drangsal stattfinden. Zehntens, der Zeitpunkt der Entrückung kann nicht berechnet werden. Elftens, die Zeichen der Zeit verdeutlichen, dass wir heute in der Periode der Endzeit leben. Klar ist die Endzeit zwischen dem ersten und zweiten kommen Jesu. Aber vergleichen wir es mal mit, mit einem Urlaub, ja? Wenn wir zwei Wochen in Urlaub fahren, der erste Tag des Urlaubs ist Urlaub und der letzte Tag ist auch Urlaub. Nur der eine ist am Anfang und der andere ist am Ende des Urlaubs. Ja? Also das ist die Endzeit, aber es wird, wir sind in der Endphase der Endzeit. Zwölf, zwölftens und letztens. Wenn die Zeichen der Zeit klar machen, dass die Ereignisse, die nach der Entrückung stattfinden müssen, vor der Tür stehen, so bedeutet dies, dass die Entrückung umso näher liegen muss. Die Frage ist, bin ich bereit jederzeit, jetzt, für die Entrückung? Ich komme zu dem erwähnten zweiten Gedanken, die Tribulation, lateinisch Tribulara, heißt Plage, was so viel wie Drangsal oder Trübsal bedeutet. Die große Trübsal ist die 70. Jahrwoche aus dem Buch Daniel und sie dauert sieben Jahre. Diese sieben Jahre werden oftmals in der Bibel auch in zwei Hälften geteilt. Beginnen wird die siebenjährige Trübsal mit dem Friedensvertrag, den der Antichrist mit Israel und dessen arabisch-islamischen Nachbarstaaten abschließen wird. Die ersten dreieinhalb Jahre der Trübsal sind geprägt von relativem Frieden, wirtschaftlichem Wohlergehen, während es aber in dieser Zeit auch schon zu stetigen Zunahme von Naturkatastrophen kommen wird. Der Menschheit wird der dann herrschende Antichrist als Friedensstifter und auch als guter politischer Führer erscheinen. Allerdings wird das nur ein Schein sein, um die Menschheit zu blenden, um die Menschheit zu verführen sie erstmal auf seine Seite ziehen zu wollen. In der zweiten Hälfte der Endzeit zeigt der vom Teufel geführte Antichrist dann sein wahres Gesicht. Auf der Erde bricht buchstäblich die Hölle los und Not und Pein werden so groß sein, wie noch niemals vorher in der Menschheitsgeschichte. Wir kennen ja viele Szenarien, ob in Filmen, und in Dokumentationen, über Naturkatastrophen, über über Kriege, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und die verschiedenen Kriege, die jetzt auch zurzeit wütend in, in Syrien und sonstigen Teilen dieser Welt. Und das, was wir jetzt kennen, das wird noch weit übertroffen werden, werden in den letzten dreieinhalb Jahren der Endzeit. Manchmal kommt die Frage auf, ob die Gemeinde nicht auch in diese Trübsalszeit hineinkommt. Wenigstens für die erste Hälfte, dass wir da vielleicht mit schon angefangen sind, in diesen dreieinhalb Jahren uns jetzt schon zu befinden. Roger Liebe bezeichnet die ersten dreieinhalb Jahre mit der Zeit oder der Stunde der Versuchung und die letzten dreieinhalb Jahre mit der großen Drangsal. Die Stunde der Versuchung wird die schrecklichste Zeit der Verführung durch den Antichristen sein. Wenn er als der falsche Messias auftreten wird, wo man ihm nachlaufen wird und denkt, das ist der Messias, dabei ist es der falsche Messias. Nun, wir haben auch heute mit Versuchungen zu kämpfen. Satan weiß jetzt schon, auf welchem Gebiet wir besonders anfällig sind, wo wir schwach werden. Welche Versuchungen machen dir zu schaffen? Und wie gehst du dagegen an? Bist du dann wirklich ehrlich am Kämpfen gegen diese Versuchung an? Oder ist es nur ein halbherziger Versuch, Nein zu sagen, um im nächsten Moment schon der Versuchung nachzugeben, weil du einfach danach verlangst, um einfach deine Begierde zu stillen? Wenn es jetzt schon schwer ist, der Versuchung zu widerstehen, was wird dann erst kommen, die als die Stunde der großen Versuchung bezeichnet wird? In Offenbarung 3, Vers 10 spricht Gott an die Gemeinde gewandt, weil du das Wort vom Harren, vom geduldigen Warten auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Vor der Stunde werde ich dich bewahren, nicht aus der Stunde der Versuchung. Das heißt auch nicht, ich werde dich vor der Versuchung, sondern vor der Stunde der Versuchung bewahren. Es geht also um einen Zeitraum. Also wird die Gemeinde vor der Zeit der größten Verführung und Versuchung durch den Antichristen entrückt und somit bewahrt werden. Die Zeit der großen Drangsal wird oftmals als der schreckliche Tag des Herrn oder der Tag des Zornes und der Rache Gottes bezeichnet, sowohl im Alten Testament wie auch im Neuen Testament. In 1. Thessalonicher 1, Vers 10 steht, Und wie ihr die Rückkehr seines Sohnes vom Himmel erwartet, Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, er ist es, der uns vor dem kommenden Gericht rettet oder vor dem kommenden Zorn rettet. Den großen Zorn Gottes hat Jesus stellvertretend für uns am Kreuz von Golgatha bereits erduldet und über sich ergehen lassen. Und wer das im Glauben an Jesus für sich persönlich angenommen hat, der hat keine Rache Gottes mehr zu befürchten, denn der ist bereits versöhnt mit Gott. Das wäre doch unsinnig, wenn Gott seinen Versöhnten schrecklichste Rache und Zorn androhen würde. Das wären ja auch nicht die Aussichten, mit denen sich die Christen untereinander trösten sollten, wie wir in 1. Thessalonicher 4,18 lesen, dann würden sich die Gläubigen auch nicht Maranatha, komme bald, Herr Jesus, zusprechen, um so schnell wie möglich den Zorn Gottes zu erleben. Noch ein wichtiger Aspekt, warum die Gemeinde nicht in die Zeit der großen Versuchung kommen wird, steht in 2. Thessalonicher, in den Versen Kapitel 2, Verse 6 und 7. Denn ihr wisst doch auch, was den Feind Gottes daran hindert, schon jetzt zu erscheinen, noch vor der für ihn bestimmten Zeit. Offensichtlich geht es hier um das Auftreten des Antichristen. Denn es regt sich schon zwar, schon zwar schon überall diese verborgene Macht des Bösen, aber noch wird sie von dem einen aufgehalten. Sie wird erst offen zutage treten, wenn derjenige, der ihr bisher noch im Weg steht, nicht mehr da ist. Nun, das ist so eine spannende Geschichte, Wer ist derjenige, der das Auftreten des Antichristen aufhalten kann? Wer ist derjenige, der ihm im Wege steht? Wer könnte dem Antichristen widerstehen, als nur Gott allein? Gott in der Person des Heiligen Geistes, so wie ich das verstehe und das einige Ausleger auch so sehen, dass der Heilige Geist das aufhält und erst, wenn er nicht mehr aufhalten kann, wenn er, wenn er hinweggenommen ist. Das heißt auch, wenn die Gemeinde entrückt, ist, der Heilige Geist, der wohnt ja in jedem einzelnen Gläubigen in der Gemeinde, und so ist das meine Sicht und mein Verständnis darüber, dass der Heilige Geist und die Gläubigen zunächst einmal hinweggetan werden, die Gemeinde entrückt wird, bevor dann der Antichrist zur vollen Entfaltung kommen kann und sein Unwesen treiben kann. Kommen zu dem Dritten Gedanken, das Zweite Kommen Jesu, und ich möchte das Zweite Kommen Jesu nur kurz äh, ansprechen, und zwar in der Form der Gegenüberstellung zwischen Entrückung und dem Zweiten Kommen. Es ist so eine Art Zusammenfassung auch. Und ich habe die wichtigsten Unterschiede zwischen Entrückung und dem Zweiten Kommen einmal aufgeschrieben und hier mitgebracht. Erstens bei der Entrückung treffen die Gläubigen den Herrn in der Luft, haben wir gelesen. Beim Zweiten Kommen kennen die Gläubigen zusammen mit dem Herrn auf die Erde zurück. Das lesen wir in Offenbarung 19.14. Deshalb wäre eine Entrückung am Ende der Trübsal eigentlich unsinnig, weil dann der Herr Jesus mit seinen Heiligen auf die Erde zurückkommt. Also wenn es am Ende der Trübsal wäre, würde es bedeuten, wenn dann die Gemeinde entrückt wird, kommt sie im nächsten Moment wieder runter, um mit Jesus das Reich aufzurichten. Zweitens, das Zweite kommen Israel. Zweite Kommen findet nach der großen und schrecklichen Trübsal statt. Die Entrückung findet vor der Trübsal statt. Drittens, die Entrückung ist die Entfernung aller Gläubigen von der Erde als Akt der Befreiung. Das Zweite Kommen beinhaltet die Entfernung der Ungläubigen als Akt der Verurteilung. Viertens, die Entrückung wird sehr schnell, augenblicklich in einem Nu geschehen. Wahrscheinlich werden es gar nicht mal alle wahrnehmen, zumindest nicht sehen, wahrnehmen schon, aber nicht mit ihren Augen. Vielleicht werden einige schlafen, die auf der anderen Welthalbkugel äh, sich gerade aufhalten, wenn die Christen entrückt werden. Und da wird es Nacht sein vielleicht. Aber wahrscheinlich werden zumindest alle etwas hören, und zwar die Posaune, wenn die zum Aufbruch geblasen wird. Denn Posaunen wird es, steht in Korinther. Und davon werden wahrscheinlich auch die Schlafenden wach werden. Das heißt, dass, dass sie das zumindest akustisch mitbekommen werden. Da ist etwas geschehen. Und dann werden sie plötzlich sehen, dass der eine oder andere nicht, nicht mehr da ist. Es gibt ja Szenarien, wo dann Autos unterwegs sind, der Fahrer weg ist. Es gibt ja so einen Aufkleber. haben manche an der Beifahrerseite aufgeklebt. Da steht, wenn wenn die Entrückung stattfindet, dann wird dieses Fahrzeug führerlos sein. Das ja, ist vielleicht auch eine gute Möglichkeit, mit einem, einem Tramper ins Gespräch zu kommen darüber. Es gibt ja auch Filme darüber, wie plötzlich Sachen liegen bleiben, Flugzeuge ohne Piloten fliegen und so weiter. Ich kam diese Woche mit meinem Kollegen ins Gespräch über die Entrückung, so ein bisschen Himmelfahrt und er hat damit nicht so viel im Sinn und dann sagte ich ihm, dass die Gläubigen entrückt sein werden, sagt er, lass die EC-Karte und deine Schlüssel da ich sage, es bleibt alles da, aber du wirst keine Freude daran haben. Also auch wenn die Entrückung etwas sein wird, was vielleicht nicht alle sehen werden, das zweite Kommen, das wird für alle sichtbar sein. In Offenbarung 1, Vers 7 steht das eindrücklich. Das zweite Kommen von Christus, also fünfter Punkt, das zweite Kommen von Christus wird nicht geschehen, bevor andere bestimmte Endzeitereignisse stattgefunden haben. Der Antichrist wird sich in den dritten Tempel setzen, wird sich als Gott verehren und anbeten lassen. und Die ganzen Gerichte und Katastrophen, wie die Zornschalen über die Erde ausgegossen werden, was uns in der Offenbarung in den Kapiteln 6 bis 19 beschrieben wird. Die Entrückung hingegen ist unmittelbar bevorstehend. Es könnte also jeden Moment passieren. Warum ist es wichtig, die Entrückung und das zweite Kommen eindeutig zu unterscheiden. Erstens, wären die Entrückung, das zweite Kommen, ein und dasselbe Ereignis, würden Gläubige die Trübsal miterleben müssen. Zweitens, wären die Entrückung, das zweite Kommen, ein und dasselbe Ereignis, wäre die Rückkehr von Christus nicht unmittelbar bevorstehend, weil noch viele Dinge geschehen müssen vor seiner Rückkehr, eben die in der Offenbarung in den Kapiteln 6 bis 19 beschrieben werden. Drittens, in der Beschreibung der trübsalperiode in der Offenbarung, in diesen Kapiteln 6 bis 19, ist nirgends die Gemeinde erwähnt. Während der Trübsal, auch genannt eine Zeit der Angst für Jakob, Jakob bekam ja einen anderen Namen, Israel, also eine Zeit der Angst für Israel, Jeremia 30, Vers 7 steht das, wird Gott sein Hauptaugenmerk wieder auf Israel richten. Das bezeichnet dann die 70. Jahrwoche, von der Daniel schreibt. Die Entrückung und das zweite Kommen ähneln sich, sind aber separate Ereignisse. Beide beinhalten die Rückkehr von Jesus und beide sind Endzeitereignisse. Aber es ist essentiell wichtig, diese Unterschiede zu kennen und zu erkennen. Zusammenfassend ist die Entrückung die Rückkehr von Christus in den Wolken, um die Gläubigen von der Erde zu entfernen, bevor die Zeit von Gottes Zorn hier auf dieser Erde beginnt. Das zweite Kommen ist die Rückkehr von Jesus auf die Erde, um die Trübsal zu Ende zu bringen und den Antichristen und sein teuflisches Reich zu besiegen. Vielleicht noch ein Hinweis bezüglich der Angst, dass man ungewollt und ohne sein Wissen und Einverständnis plötzlich das sogenannte Mahlzeichen des Tieres angenommen hat. Dieses Mahlzeichen, auch bekannt als die Zahl 666, könnte ein Chip sein, der erforderlich sein wird, um einkaufen zu können um Handel treiben zu können, um in der Firma anstempeln zu können, um zum Arzt gehen zu können und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Dieses Zeichen oder dieser Chip, er wird kommen. Aber wo finden wir einen Hinweis darauf in der Bibel? Da steht in Offenbarung Kapitel 13, in den Versen 16 bis 18. Und wer aufmerksam war, der weiß, dass das in die Zeit der großen Trübsal fällt, in der die Gemeinde bereits entrückt sein wird. Wenn du mit Gott im Reinen bist, indem du Jesus Christus in dein Herz, also in dein Leben aufgenommen hast, dann hast du nichts zu befürchten. Da hast du nicht all das zu befürchten, was in diesen Kapiteln, in der Offenbarung, Kapitel 6 bis 19, beschrieben wird, dann gilt für dich die Zusage aus 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Und ich habe uns etwas mitgebracht zur Veranschaulichung So, ich habe hier zwei kleine Schälchen. In dem einen sind Nägel drin, in dem anderen sind Streichhölzer drin. Und hier habe ich ein, was ist das? Könnt ihr das erkennen? Ein Magnet ist das. Ja? So ein Kühlschrankmagnet habe ich aus Israel mitgebracht. Passt zum Ölberg, ja. Und was muss, was, welche Fähigkeiten oder Eigenschaften hat ein Magnet? Müssen nicht nur die Kinder sagen, die Erwachsenen auch. Hm? Wir können etwas anziehen ja? oder irgendwo haften bleiben. Ja? Kann es hier haften bleiben? Wenn es Metall ist, dann ja. Also ist kein Metall, gibt kein Haften. Hier auch nicht. Wir versuchen es mal mit den Nägeln, die sind aus Metall. Das funktioniert, einwandfrei, wird angezogen. Wenn wir das jetzt im Bilde sehen, dass das der Herr Jesus sein soll, dieses Magnet, der in der Luft kommt, um die Gläubigen anzuziehen, und die Streichhölzer, seht ihr die Streichhölzer hier? Ja. Werden die angezogen werden von dem Magneten? Wenn das uns Menschen darstellt, dann haben wir schlechte Karten. Ja. Möchte jemand diesen Versuch machen? Phil. Halt mal über die Streichhölzer. Ups. Jetzt halt mal hoch. Zwei Streichhölzer sind mitgekommen. Wie ist das möglich? Guck dir mal die Streichhölzer genauer an. Siehst du da irgendwas im Streichholz? Da ist ein Nagel drin. Genau, da sind feine Na Nägel oder Nadeln drin. Ganz spitze Nägel. Du darfst sie wieder hinsetzen. Dankeschön. Streichhölzer sind ja aus Holz, Hölzer halt. Die können nicht angezogen werden. Aber diese beiden Streichhölzer, die hatten Nadeln in sich. Die wurden angezogen. Und das ist so ein gutes Bild für alle, die Jesus Christus angezogen haben. Oder die Jesus Christus in ihr Leben, in ihr Herz aufgenommen haben. Das sind diejenigen, die angezogen werden, wenn der Herr Jesus in den Wolken der Luft kommen wird. Und dann werden die angezogen werden, die Jesus in ihrem Herzen haben. Die gute Nachricht ist, dass jetzt noch Gnadenzeit ist, in der du reinen Tisch mit Gott machen kannst, indem du Jesus Christus in dein Leben einlässt, wenn er nicht bereits Bestandteil deines Lebens ist. Und wenn du wissen willst, wie das geht, Jesus in sein Herz aufzunehmen, dein Leben einzubeziehen, dann kannst du nach dem Gottesdienst zurückbleiben und ein Gespräch mit einer Person deines Vertrauens führen. Amen.